1: Bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones a Radio, el programa destinado para platicar de la actualidad del semifinalista de la Liga de Expansión MX del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos. Como todos los miércoles, aquí estamos listos para platicar justamente de la antesala de la final que es la que estará disputando a partir de este miércoles, los primeros 90 minutos, el equipo de la Universidad de Guadalajara visitando la Ciudad de México para enfrentar a su gran nemesis, al gran verdugo del 2022, los Potros de Hierro del Atlante. Con muchos tintes de revancha, esta serie es la que tendrá la UDG para tratar de llegar a la final y tratar de 10 años después volver a levantar un título en la categoría de plata del fútbol mexicano. Todo parece que se está acomodando todo parece que va encaminado hay que cumplirlo y hay que buscarlo y hay que cerrarlo y cerrarlo el próximo sábado 9 de la noche horario espectacular para esta ciudad de Guadalajara en la cancha del Estadio Jalisco cuando se esté disputando el partido de vuelta y cuando de ahí se conozca al primer finalista de la apertura 2023 de la Liga de Expansión MX veremos antes de platicar de lo que viene para esta semana, hay que platicar de qué pasó, qué hizo y cómo llegó Leones Negros hasta esta instancia, porque tuvo que venir de atrás en una serie, remontar para poder instalarse en las semifinales. Lo hizo ante el Atlético Morelia y ya estaremos platicando de esa serie. y, Por supuesto, también tendremos que platicar de lo que ha pasado y de los ecos de la cantera Melenuda. Seguramente habrá mucha información. Información. Que desde esta semana usted no debe de creer nada y hay que esperar a que nos digan si es cierto o no es cierto. Ya sabe que a partir de esta semana el fútbol en nuestro país necesita tener un una validación de todo lo que se dice. Así que, pues bueno, veremos hasta cuándo llega la ley Mordaza y hasta dónde y a ver si aplica también para los equipos, ¿verdad? Yo, que a nosotros no nos invitaron, ¿no? O sea, la liga de expansión no fuimos requeridos. ¡Qué raro! ¿La liga de expansión no la apelan? No, pues... Sí, pues no, ¿Cómo la van a pelar? Bueno, antes de empezar a hacer corajes, es una semana buena, es una semana de estar emocionados y así será. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el foro su atención, saludo con mucho gusto a quien me acompaña ya puntual a la cita, profesor Carlos Alberto Valdés, profe, comandas
2: Hola, ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha, a Brian en la producción, a Wendolí en los controles listos para platicar de las semifinales de la Liga de Expansión. Al parecer, esta ley mordaza, o cuando menos parte del séquito de la ley mordaza, solamente trabaja de 9 a 5 y días hábiles, porque es increíble. Es realmente increíble que teniendo en cuenta cómo se llevaron a cabo los cuartos de final, que la última llave ya prácticamente estaba definida, y que estás con el tiempo encima y te hayas tardado tanto en hacer oficial algo que ya se sabía cómo se podía llevar a cabo. Algo que los equipos seguramente ya tenían conocimiento, pero la gente que es la parte más grande de este pastel, porque los equipos son los protagonistas, los jugadores son las estrellas, los cuerpos técnicos son los encargados de potenciar a los mismos sin embargo, quien ha hecho al fútbol es la gente, y en este caso, hasta el martes, a las 2 de la tarde, 12 del día, una de la tarde, se hizo oficial los horarios, cuando ya lo sabías, desde el domingo, quién era el rival de Universidad de Guadalajara, desde el domingo por la noche, cómo habían quedado configuradas las, las semifinales, pero, como hay puente, no puedes designar, no puedes hacer oficial. Es tremendamente penoso, sobre todo llevándolo al terreno donde se está llevando toda la discusión del fútbol mexicano, la difusión y esos 150 millones de, de público, de público que está pendiente.
1: Tenían que tomar puente, o sea, el fútbol también es que qué importa que estemos en semifinales, pues bueno, el lunes es sagrado. Es
2: tremendo, ¿eh? Es, es, es tremendo, ya estoy tomando el micrófono, pero a mí me enerva este tipo de cosas cuando son temas de verdad tan, tan, tan sencillos. Estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, es, es
1: increíble, e increíble de no creerse que la liga no, no dé los horarios a conocer oficialmente, porque sí los equipos, los equipos sabían... Pero no de manera oficial, ¿eh? O sea, incluso a unas sabiendas de que la serie se iba a jugar miércoles y sábado, originalmente eran los dos juegos a las nueve de la noche. ¿no? Y terminaron moviendo el de este miércoles, el del partido de ida, a las 7. Y la vuelta sí quedó a las nueve. Entonces, pues no sabías a ciencia cierta. Para leones negros y para efectos del Estadio Jalisco, pues todavía hay varios días para poder salir a la venta con estos dobletos. Atlante pudo salir a la venta, como bien dices, hace 24 horas. A treinta horas de distancia de su partido. Tienes 30 horas para vender tus boletos. Porque no puedes salir a la venta, porque no es oficial. Porque no puedes decir eh, a qué horas juegas. o sea y, y le hace a la gente, cómprame tu boleto. Ahí, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos si es miércoles a las 3 a las 5 a las 7
2: Es, es algo que, que yo no concibo cómo se irrespeta. Porque después dices y después te, te levantas el cuello diciendo... Es que la federación mantiene la división, es que la división no se puede mantener porque le haces este tipo de cosas que, que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, me, me causan eh, hasta un efecto de náuseas como se irrespeta tanto el trabajo de tanta gente y la afición de tanta, tanta gente que está alrededor de esta liga.
1: La liga ha matado la división y por eso la tiene que subsidiar y sostener. Vamos a platicar de cosas bonitas, si te parece, profesor Galos Alberto Valdés, antes de seguir haciendo corajes, porque si no esto se convertiría en un programa más de crítica que de lo que realmente es, que es platicar del equipo de la Universidad de Guadalajara, pero bueno, me parece que no vamos a terminar de hacer muchos corajes, ¿eh? porque hay que hablar del partido de ida y los Leones Negros el miércoles pasado fueron a meterse al Estadio Morelos allá en Morelia, Michoacán, y de donde salieron con una desventaja mínima, pero, híjole, en un partido que la verdad fue un mal juego y que por azares del destino, no sé si por falta de puntería, no sé por qué cuestión pero el caso es que Morelia no lo sentenció, o te perdonaron, o se salvó, o Leones Negros hizo también su parte, encontró una anotación. El caso es que muy temprano, pero desde muy temprano en el partido, a los cuatro minutos, Fernando Illescas puso en ventaja a Morelia, en una primera media hora de partido en el que Morelia arrasaba en el campo, se multiplicaban, donde a la Universidad de Guadalajara le costó, evidentemente, el adaptarse a las cuestiones de una modificación obligada en la alineación, que ahora platicaremos de eso, por las bajas de dos jugadores importantes, y ya más o menos habíamos advertido que podría suceder eh, en esta serie de cuartos de final. Fueron 20 minutos de, de muchísima intensidad de Morelia, pero entre medias apareció Carlos Fierro, encontró una pelota, se escapó y venció a Sebastián Sosa, y entonces, en esa parte, pues, Leones Negros encontró un gol, un gol que empataba el partido, aunque de inmediato Maris las puso el dos por uno, pero después, naturalmente, Morelia no pudo sostener ese ritmo alto, Leones Negros pudo medianamente ir emparejando la balanza del partido, no es que estuvo mucho a favor de ellos, pero bueno, sopesó el resto del partido, que terminó con una desventaja dos a uno, o un marcador dos a uno a favor de Morelia.
2: Quizá el peor partido de Universidad de Guadalajara en lo que va de la Apertura 2023. Y tomando como premisa esta actuación, me parece que rozó en el mejor resultado de la Apertura 2023 para Leones Negros, en función de lo que hiciste y de lo que dejaste de hacer. ¿Por qué? Porque te topaste con un Omar Islas que lo habíamos hablado la semana anterior, venía increchendo en cuanto a su rendimiento, terminó por acentuar la baja forma de Jairo González, que la realidad que le costó un mundo el partido, jamás pudo encontrarle el timing, jamás pudo nulificar al camiseta número 7 del conjunto de Muñoz y a partir de ahí, un Leones Negros demasiado descendido en cuanto al posicionamiento de sus contenciones dejó prácticamente a merced de unos lobos hambrientos en el medio campo por parte del conjunto canario. Gran partido de Raúl Torres que nulificó y no pudo Exxon Torres en este caso imponer condiciones, ni circular el balón, ni generar prácticamente peligro, cuando menos en los primeros 70 minutos. Aunque, en el último tramo, Leones Negros generó cierta sensación de peligro con suma facilidad y esto solamente terminó por hacer mucho más evidente lo mal que lo hiciste en los primeros 70 minutos, y en este partido, me parece que lo mejor, por mucho, es el resultado, y lo peor, claramente, es un funcionamiento de un equipo que llegaba tarde, que se veía poco intenso, que no pudo potenciar a sus individualidades al frente, y que de no ser, por un buen partido, en zona defensiva, entre comillas, sobre todo, de Daniel Zamora, al cual se le cargó demasiado el trabajo en recorridos, en buscar eh, bajarle el ritmo al juego, Leones Negros pudo haberse traído ya la eliminatoria definida, o con una pendiente mucho, mucho más pronunciada.
1: Pero bueno, al final de cuentas ese fue el resultado de ida, con desventaja mínima se regresó el equipo de la Universidad de Guadalajara a tratar de hacer un partido no sé si perfecto, no sé, eh, qué grado de complejidad, porque no es una no era un resultado que no hubiese conseguido a lo largo del torneo, jugando como local, mostró esa fortaleza, aunque sí ante un equipo con el que no había podido marcar la anotación en el partido de fase regular, 0-0 había sido el, el resultado en el Estadio Jalisco en el partido correspondiente a la fase regular, pero bueno, Leones Negros, como en todo el torneo, lo hizo, y lo hizo muy bien jugando en casa, y lo hizo también con dos goles consecutivos y relativamente tempraneros. No de vestidor, pero sí antes de la media hora del partido el encuentro estaba resuelto. Primero, aparece Carlos Fierro. Y ahora platicaremos de lo que está haciendo el, el centro delantero, campeón del mundo, refuerzo melenudo. Carlos Fierro aparece para un tremendo gol. Me parece lo más bonito de lo que hemos visto en el torneo, el centro de Jesús en Estroza. Cómo se acomoda, cómo se tira de palomita, cómo conecta fuerte. Imposible para Sebastián Sosa. Pone en ventaja unos leones negros y después Edson Torres. Apareció Edson Torres con esa calidad que lo conocemos. Roba una pelota. En fin, mano a mano y a la salida del guardameta al minuto 25, Leones Negros ya le había dado la vuelta al marcador global ¿Lo pudo incrementar? Sí, ¿Lo pudo sentenciar? Sí, y me parece que a partir del minuto 60 la cosa como que vienen las modificaciones, cuestiones físicas, cuestiones seguramente cansancio y demás Leones Negros me parece que llega un momento, tenía dos goles en este caso de ventaja, es decir Morelia tenía que empatar el marcador para eliminar a, a UDG y Leónel Negro supo manejar el partido, controlarlo de buena manera, incluso encuentra una pena máxima, pena máxima que termina por detener el guardameta Sosa y al final así se llevó el partido tal vez con un dejo de nerviosismo que no dejó estar del todo tranquilos pero resuelto finalmente la eliminatoria. Y al final de los 98, 99 minutos, porque ya parece que se está volviendo ahora sí en liguilla una costumbre eso de agregar hasta que caiga algo, los Leones Negros salieron del Jalisco con el boleto a la semifinal en la bolsa.
2: En un partido muy, muy intenso, y me parece que prueba de ello es que tres futbolistas de Leones Negros salen prácticamente acalambrados. El caso de Brian Flores, el caso de Exxon Rivera y el caso del propio Carlos Fierro, que ya lo decía, si quiero comenzar. Este apunte mencionando al mejor jugador de Leones Negros en la eliminatoria, lo de el nacido en Naome fue realmente destacado en los 180 minutos. ¿Por qué? Porque te mete en el partido en la ida, aunque de poco vale de manera inmediata. Ese gol termina por ser fundamental. Además. Esta jugada de la anotación surge de su botín porque es de Fierro en Estrosa, y Inestrosa busca la profundidad, encuentra Fierro y viene con ese remate. Y concuerdo contigo, uno de los mejores goles de la Apertura 2023 en base a cómo se cocinó y en base a que es fútbol conjunto. Y esto representa una gran dificultad. Lo mejor de Leones Negros, esos tres o cuatro minutos en los cuales aceleran, ponen el pie en el acelerador y reitero, y repito, y con mi misma lectura de toda la temporada, este equipo tiene pegada de, de peso completo, porque te pega, y te pega dos veces, y, y, y si te tumba con esos dos, qué bueno, porque a partir de ahí, se va a administrar, y ya no va a tener otro acelerón tan pronunciado a lo largo del partido. Lo peor, y hay que mencionarlo, me parece que es esa incapacidad de Leones Negros de aprovechar oportunidades realmente interesantes, porque Salim Hernández se vistió de Xavi Hernández, se, se vistió de Andrea Pirlo, se puso a asistir, se puso a poner balones, con cierta complacencia así de Milke y de Cedillo, que que como jardineros se hubieran muerto de hambre, afortunadamente para ellos son centrales, pero la incapacidad de filiar fue muy muy llamativa en dos oportunidades, tienes el penal, no lo aprovechas, y a partir de ahí, esa Poca capacidad de definir el partido de una manera sonora, provoca que a Leones Negros le entre miedo en el cuerpo, y de no ser, porque Morelia, la realidad que comenzó a meter, y lo decíamos en la transmisión aquí, como Ulises Cardona, que comenzó siendo volante, pasó a ser lateral, y terminó siendo un falso lateral por izquierda. Un falso central por izquierda. ¿Por qué? Porque ya solamente jugaban con un efectivo en el centro, pero literalmente como si se tratase de un videojuego, sacar a todos los de abajo y meter a todos los de arriba y a partir de ahí, sin muchos automatismos, sin pocas ideas futbolísticas previamente trabajadas, Morelia te incomodó y repito, es natural pero el que hayas dado esa oportunidad de que te entras el miedo en el cuerpo y las dudas en la mente, me parece que habla muy a las claras de cómo Leones Negros termina por, por ser preso de su incapacidad de definir el partido.
1: Morelia se nubló, evidentemente, no pudo, no supo, no encontró y cuando pudo se, se topó con un salín bien ubicado. ¿no? porque Salim también, más allá de sus asistencias también para lo que para lo que está, que es detener los balones lo hizo de manera perfecta, bajó la cortina un cero en la portería y Leones Negros, pues sí, tal vez ese, ese debe ese pecado es el no poder no saber liquidar una eliminatoria mucho antes y poder haber hecho de esto una fiesta aún mayor fiesta igual fue, como fiesta será la de este próximo sábado antes de despedirnos, profe, bueno, de lo que nos deja el encuentro, doblete de Carlos Fierro, y ese doblete, ya lo decías de muy buena manera, el jugador de la, de la eliminatoria para Universidad de Guadalajara, pero aún más importante, es el primer jugador desde, desde el clausura 2018, que marca más de un gol en una liguilla. Entonces, importante que haya encontrado la portería, lo hizo justo en la recta final de, del torneo, por necesidad tuvo que aparecer por la lesión de Edson Rivera y ahora profesor Luis Alfonso Sosa le ha encontrado posición a los dos juntos dentro del terreno de juego.
2: Sí, eso esto representa una dificultad tremenda porque lo habíamos visto como como nueve. Había notado en el último partido jugado en este inmueble de la calzada Independencia posteriormente viene el 0 a cero contra Celaya marca gol en el Morelos y a partir de ahí Dices, bueno, ya, ya está marcando gol como delantero, lo ves de arranque como volante y dices, vamos a ver si no termina por perder avance la progresión de Carlos Fierro. Se va hacia el costado del derecho y ahí finalmente vuelve a anotar, con lo cual se nota que ya es una cuestión de ritmo. Un Carlos Fierro que es desde antes de esa anotación contra Coyotes de Tlaxcala acumulaba algo más de de un año sin anotar gol. Fue en un empate a dos entre eh, Puebla y Juárez y en este caso ha retomado la senda de las anotaciones y lo ha hecho con tres goles en los últimos cuatro partidos.
1: Los Leones Negros volvieron a remontar una eliminatoria cerrando en el Estadio Jalisco, como lo hicieron después de enfrentar al Atlante en el clausura 2018 y como lo hicieron hace apenas un año, justamente en la apertura 2022. Cuando lo hicieron la remontada ante Venados de Mérida, ahora lo hacen ante el Atlético Morelia. Pero te tengo un dato brutal, profe. En todas esas eliminatorias en las que tienes que cerrar como local, Universidad de Guadalajara ha jugado 12 eliminatorias de liguilla. Nunca ha ganado un partido de
2: ida. Tremendo, tremendo, tremendo. Cómo le, se le indigesta a Universidad de Guadalajara este hecho. A veces es capaz de darle la vuelta otras veces termina siendo un lastre tremendo, pero es que ese dato es sepulcral para la Universidad de Guadalajara y ya, he, ya con esto ha, ha quedado hecha la previa del partido de hoy.
1: Y ahí está, y hablando será la sexta semifinal que jugará el equipo de la Universidad de Guadalajara desde su regreso y será el, la tercera ocasión que tengo que enfrentar al conjunto del Atlante, la tercera tiene que ser la vencida, y es que es un partido con tintes de revancha, el equipo de la Universidad de Guadalajara volverá a toparse contra los potros de hierro, segundo contra tercero, y un equipo contra el que ha topado en pared, de hecho fue el verdugo en la liguilla de 2022 en las dos del año pasado, Atlante lo sacó, primero en el clausura, en cuartos de final, y en el apertura, en semifinales, misma instancia, mismo todo, hay revancha.
2: Sí, ahí tiene servida la mesa para... Volver a tener esas sensaciones positivas como ya las tuviste en 2018, esto es importante, ya le has ganado una eliminatoria, en las dos recientes no ha sido el caso, pero a diferencia de esas dos, hoy cierras en el Estadio Jalisco. Y esto tiene que ser una ventaja añadida para el equipo de Luis Alfonso Sosa, más allá de lo anímico, más allá de lo psicológico. Desde el punto de vista que cualquier tipo de empate en el marcador te da el pase a la gran final.
1: Los dos vienen de remontar su eliminatoria de cuartos de final. Son dos pesos completos de la división. Es decir, deben ser los dos mejores equipos de la Liga de Expansión MX, punto y final, con historia, además los dos que están con todos los papeles en orden para poder regresar a la primera división. No, no se puede, no existe, pero bueno, si, si en caso de serlo serían los abocados. Segundo contra tercero. Los Leones Negros presumen ser el mejor local, el mejor local de toda la Liga de Expansión es el equipo Universidad de Guadalajara, pero los otros, el músculo es la defensa. Y es que la defensa de Atlante es la menos goleada, aunque, o valga el asterisco, de que viene de recibir cuatro goles en la eliminatoria.
2: Sí, viene viene de tener muchas dudas en zona defensiva, en una eliminatoria bastante, bastante curioso, como también curioso es Arthur, y no quiero que quede en el tintero, que en el play-in se fueron el 9 y el 10 en los cuartos de final se fueron el 5 el 6 el 7 y el 8 Hasta el momento ha sido una eliminatoria, una zona de playoff bastante, bastante limpia en el aspecto de, como dice la lógica, han pasado los los primeros clasificados, ojalá para Universidad de Guadalajara, que se mantuviera esta cuestión. Pero ya regresando a la eliminatoria contra Cimarrones, lo pierde 2-0 el equipo de Mario Alberto García en los primeros 90 minutos, en los que pierde no solamente el partido, sino a Cristian Bermúdez, que se va a perder este partido y todo lo que resta del 2023 para el conjunto de los Potros de Hierro. ¿Por qué? Porque se ha salido fracturado de la ida del quinto metatarso, con lo cual... No puede ser utilizado por el por el entrenador de los potros de hierro. Y esto es un asterisco importante a tener en cuenta de cara a evaluar este enfrentamiento. Pero retomando la idea, en la ida pierde 0-2, y en este caso es mejor el equipo del Atlante. Suena paradójico, sí, suena contradictorio totalmente. Pero aún así, el equipo de Mario García fue mejor que Cimarrones. Y en la vuelta. Se pone la eliminatoria 0 a 3 con gol de Diego Jiménez muy pronto en el partido de vuelta. Pero con esos ingredientes y condicionantes, Manríquez de Cimarrones le dice a los potros de hierro, métete de regreso a la eliminatoria porque queda muy desangelado que a falta de 60 minutos esto ya esté definido. Se hace expulsar el camiseta número 3 después de dos entradas por la banda de la izquierda, cuando venía un compañero al recorrido, es decir, dos faltas sin sentido, y a partir de ahí comienza a competir de mejor manera el equipo local. Ya en la vuelta, o mejor dicho, en el complemento de la vuelta, vienen las anotaciones, viene ese rush por parte del equipo capitalino, y con una serie de errores, porque hay que decirlo, varios errores en zona defensiva, para el equipo de Roberto Hernández, termina por darle vuelta de manera espectacular, en cuanto a la forma eh, al marcador en este partido, o cuando menos, conllevando una clasificación entre medias. Pero es que, como lo dijimos, y como lo acabamos de mencionar, si en la ida fue mejor, la vuelta estuvo un tanto más competida, sin embargo, todos, todos los volados le terminaron saliendo a favor al equipo del Atlante. ¿Por qué? Porque en el momento de la expulsión le salió cara. En el momento de la última anotación, autogol le salió cara. Es decir, viene también con un condimento de fortuna el equipo tercer clasificado de la tabla general de la Liga de Expansión.
1: Ya escuchamos lo que hizo el Atlante en la Ciudad de México y escuchamos lo que hace Leones Negros normalmente en los partidos de ida. La ida es este miércoles a las diecinueve eh, cinco horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El partido de vuelta es el próximo sábado veintiuno cero en el Estadio Jalisco. El sábado a las 9 de la noche los boletos, los boletos están completamente accesibles. Nadie puede decir que no puede ir al Estadio Jalisco. Zona B cincuenta pesos. Zona A Norte, 120 pesos. Preferente Poniente, 120 pesos. Preferente Oriente, 150 pesos. Dorada, 200 pesos. Palco VIP, 300 pesos. De venta en boleto móvil, en taquillas del Estadio Jalisco y en las tiendas Leones Negros. En Casa Vallarta, en Avenida Vallarta, 1668. Y en la tienda oficial de Andador Escorza, hay un costado del Musa frente a Rectoría de la Universidad de Guadalajara.
0: Este sábado se juega la semifinal en el Estadio Jalisco. Partido de vuelta, Leones Negros contra Atlante. Sábado 25 de noviembre a las 9 de la noche. Te esperamos para juntos conseguir el pase a la gran final. Atención, mantenemos los precios de toda la temporada. Asiste con tu familia y hagamos rugir el Jalisco. Amor es Leones, Leones
2: Negros. Adquiere tus boletos en boletomóvil.com y taquillas del estadio.
1: Profesor Carlos Alberto Valdés, comentarios finales de esta serie semifinal. ¿Qué nos va a deparar esta serie semifinal?
2: Me parece que a diferencia de las llaves anteriores de los dos equipos, va a ser un, unos 180 minutos disputados en los que me parece que el factor del empate favorable para Leones Negros va a terminar por jugar. Esa
1: parte, hay que decirlo, Atlante avanzó a esta instancia. Tras haber empatado en el marcador global y su mejor posición en la tabla Factor que ya no lo tiene Y ese es un buen tema Acá no cuenta gol de visitante Acá sí hay empate en el marcador global Avanzará Leones Negros ¿Por qué? Sencilla razón Leones Negros terminó 2 Atlante terminó 3 Habrá que ver Vamos con el buzón de la llamada Vamos con todas las llamadas que llegaron Con sus comentarios, platicamos un poquito ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sí,
0: con el buzón de la manada Juan José Hernández nos comenta Espero que sea el despertar de Carlos Fierro y Leones Negros venza a la final.
2: La... Importantísimo tener una figura representativa como hace años, la tuviste, la tuviste con tu delantero, así que en la medida de que sea nombre reconocible lo que tenga Leones Negros, más probabilidades tiene de triunfo en esta liguilla.
0: Alejandro Ochoa nos comenta que está contento por la victoria del sábado, pero con sabor agridulce por el penal fallado, ya que no nos podemos dar el lujo de fallar en
2: esta semifinal. Totalmente de acuerdo. De acuerdo contigo. Oscar y Miguel Lozano deben ser más
0: contundentes a la hora de cerrar el partido para ganarlo con la comodidad suficiente. Jorge Galván, los leones negros lo ganarán 2 a 0 y a la final.
1: Esperemos, sería un buen resultado.
0: Lorenzo Márquez nos comenta que su resultado es que la UDG lo gana 1 a 0 en Ciudad de los Deportes y 2 a 0 en el Jalisco.
1: Imagínate.
0: Hacerle tres a la mejor defensa, yo, yo tengo
1: un, un tema con Atlante, digo, es la mejor defensa, pero ofensivamente, ¿quién, profe?
2: La HUD, Rafa Durán, que viene de hacer un doblete, el caso del Hobbit que no va a poder contar no, con él. Me, me
1: queda claro que su, que mucho del poder ofensivo era el Hobbit, digo, está Jonathan Martínez, que fue el que hizo el, eh, acá, aquel disparo fuera del área hace un año para eliminar justamente en la semifinal, pero
2: no sé. Partida. Partida que no, no, no está atravesando su mejor momento. No es el
0: partida de hace no, un
2: año. Exactamente.
0: Alejandro Cervantes nos comenta que espera que Lones Negros venza con la hegemonía del Atlante.
1: Es el equipo, Atlante es el equipo que más dolores de cabeza le ha dado a UDG en esta liga de expansión. No solamente por las dos eliminaciones, sino de once partidos, son dos victorias de Universidad de Guadalajara, tres empates, seis derrotas, ocho goles a favor, quince en contra. O sea, el historial es, es está muy pintado de azul grana.
2: Y de los últimos 20 te han ganado 11 y solamente has podido vencer en 4 oportunidades.
0: Y por último tenemos... Eduardo Ramírez, un saludo a los conductores y por un buen programa.
1: Saludos, Eduardo, gracias uh, por participar. Profesor Carlos Alberto Valés, hace 10 años, un 20 y 23 de noviembre, los Leones Negros dejaron en la semifinal, justo 10 años después. Justo 10 años después, los Leones Negros vuelven a estar en estas instancias. Habrá que ver si la próxima semana platicamos y rememoramos lo que sucedió aquel 30 de noviembre del 2013.
2: Vamos a ver, en ese caso ganaste en la ida por la mínima anotación de Rodrigo Folé Y en la vuelta en un partido realmente de Uf, dientes apretados
1: Dramatiquísimo ese partido
2: Yo creo que uno de los más de, de toda esta historia moderna de Leones Negros Terminaste sellando el pase a la final Y con la particularidad en esa liguilla que todas las llaves las terminaste cerrando en patio ajeno
1: Mañana 23 de noviembre se cumplen 10 años de ese boleto a la final de Universidad de Guadalajara. Veremos, veremos eh, cómo sucede. Rápidamente, profe, antes de que despedirnos, les platicamos de los resultados de la cantera melenuda. No nos olvidemos de la cantera melenuda, que la Liga Premier está a un partido de irse de vacaciones y los leoncitos a dos partidos de irse de vacaciones.
2: Así es, en el caso de la Liga Premier, igualaron a cero goles frente al conjunto de Cimarrones llegaron a 28 unidades, lugar número 7 de la tabla de posiciones. ¡Qué cara! ¡Qué cara está la clasificación dentro de ese grupo 1 de la Serie A! Del otro lado, el conjunto de la Liga TDP también igualó sin anotaciones, en este caso perdiendo el punto extra, perdiendo en los penales 4 a tres ante el cuadro de Nacional. Ya hablábamos de lo interesante que era este partido y de cara a lo que viene a la Liga Premier, le viene un enfrentamiento contra Saltillo, lugar 7 contra lugar 9 en la clasificación, solamente dos puntos de diferencia, llega con 26 unidades el cuadro de Coahuila, y del otro lado, duelo por la Copa Conecta, que ya nos dará tiempo de analizar, Leones Negros contra Catlán, próximo sábado en el Club La Primavera a las 11 horas, primero contra segundo, 27 puntos contra 25 unidades respectivamente. Del otro lado, para que no quede en el tintero, la Liga Premier juega el viernes a las 7 de la noche.
1: Y en las fuerzas básicas de los tres que teníamos en semifinales, los tres avanzaron. Quinta, sexta y séptima división. La quinta enfrentará a, a las fuerzas básicas del Guadalajara. La sexta a los tecos y la séptima a Diablos Tezistán. Con esto nos despedimos de esta edición. Yo soy Arturo Benavides y en nombre de todos los que hicimos posible este programa le decimos gracias y les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones
0: negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en... Amores Leones Radio.